0: NVIDIA 既营收连续九年创新高，上一季营收首度破80亿美元，而 NVIDIA 却预期本期营收下降到大约81亿美元。如果成真，将会终结 NVIDIA 近两年多来营收创新高的记录。凸显俄乌战争和中国大部分地区疫情风控对供需市况的影响，形成对 NVIDIA 续创成长新高前景的不利宏观环境变数。针对 NVIDIA 的预期，外界分析，在高通货膨胀时代下 ，GPU 价格疲弱和可自由支配支出减少，可能会对 NVIDIA 游戏业务带来压力。而加密货币市场价格大跌，也对 NVIDIA GPU 市场需求造成损害。随着中美角逐进入科技战，半导体更被视为是最激烈的战场。台湾政府为了维持半导体产业的竞争力，也修法让中系业者无法轻易地从台湾挖角人才，并持续因应各种钻漏洞的做法调整规范，让中系业者挖角人才的空间受到压缩，在台湾的活动逐步转趋地下化。而欧美外商同样大举来台抢人，除了更高的薪资水准之外，公司文化、海外定居机会以及为履历加分等因素，使得欧美大厂一跃而上，成为本土业者在人才争夺上的最大劲敌。而本土的领先集团也向其他国内同业采取一样的挖角战术，让其他台械业者苦不堪言，纷纷进入结构性调薪来建设防火墙，以避免自己成为这波连锁效应的最后一棒。尽管今年中国消费市场和风控等影响估计将持续到第三季底甚至年底才有转机，不过面板显示驱动 IC、RF 通讯模组封测和三五族半导体业者普遍认为，今年苹果供应链的季节效应相对可预期。五月开始已经陆续展开零组件备货，五到六月已经逐步有走入旺季的迹象。首悉显示驱动 IC 封测业者表示，估计台系业者奇帮不止打入 iPhone， 也包括 iPad、MacBook 等供应链。而 RFPA 和通讯模组封测业者坦言，五到六月开始逐步感受到国际晶片大厂启动备货，苹果供应链目前季节性效应相对稳健。至于半导体封测业者，则指出，长料零组件部分库存去化的时间甚至要拉长到一年左右。近期3 C 消费电子领域需求相对疲软，工控、车用晶片虽然还是供不应求，但从能量角度观察，主流仍然是大宗的消费品。苹果 iPhone 手机的高阶机款，自从装配了光达感应器之后，在量测尺寸距离、摄影景深和 AR 的应用上，确实提供了消费者更加的使用体验。当苹果在 iPad Pro 和 iPhone 12 Pro 手机加装了光达感应器之后，光达元件的成本因此降到了原本的 1%。根据推测，苹果开始大量在每年的旗舰机款加装光达感应器背后，真正的原因就是为了先压低光达技术的相关成本，好为下一代装置生产铺路。据传，苹果将推出的 AR 眼镜就会仰赖数颗光达感应器，将外界接收到的环境数据传进 M1 等级的系统单晶片，将虚拟与现实世界精准的结合在一起。金属机壳厂可成曾是 iPhone 机壳供应商，两年前出售泰州厂也等同放弃了 iPhone 每年带来的三百多亿营收。可成董事长洪水树表示，当初已经预知营收与获利在卖场之后会大幅减少，而这项举动除了是看到市场竞争态势的转变，也等同宣誓要进入全新的阶段，进行重大转型。目前锁定三个方向，分别是医疗、车用与五 G， 着眼未来十到二十年的公司营运。洪水树提到，过去可成锁定在机构制造，然而跨到医疗与电动车，必须跨更多的领域，包括机电整合甚至系统。目前是可成转型的低潮期，并非短时间就可以看到成果，就像是再次创业。也因为可成拥有一定的基础，也许十年不到又可以打造新的整合平台，创造更多价值。博通证实以610亿美元高价收购 VMware。外界分析，如果将这项收购交易视为是有助边缘运算和物联网发展更成熟且容易管理的一种手段，并有助于企业等组织机构取得所需的工具角度来看。VMware 与博通的结合可能形成聚焦于企业基础架构和云端运算的强大组合，而博通也计划将现有的基础架构和安全软体产品线整合到 VMware。边缘运算和物联网是当前全球运算领域两大新兴成长市场领域。近日，博通推出内建 ARM 架构子系统的车联网以太网络交换器，宣称可以促进软体定义车辆普及，更凸显双方合作创造网络运算领域的纵效潜力。全球供应链正在重组，分散生产的脚步只会更快。强固型产业电脑厂神机董事长黄明汉指出，因应客户需求，今年第二季将会在欧洲新增在地组装厂。此外，塑胶机壳生产线也会在重庆设厂，最快明年下半投产，一注营收。黄明汉表示，神机的强固型产业电脑的商业模式是强调直接供货，目前已经在美国设置组装线，应应欧洲客户的需求，也将在当地设置组装线，以提高竞争力。而他也透露，除了既有的警用、军用以及商业之外，也有新订单进入物流产业，预计今年下半开始出货。德国 IC 大厂英飞凌在台北国际电脑展中展出各式感测器解决方案，包含雷达技术感测器、飞视测距以及二氧化碳感测器。供应链业者指出，英飞凌近年持续推动物联网发展动能。也在展区展出多项英飞凌携手台厂合作的联网应用，例如飞鸟车店近年研发出多项与智慧城市、智慧家庭、智慧建筑等有关的应用装置。飞鸟车店胡龙荣观察，智慧家庭或智慧建筑一直都是产业热门的项目，国际大厂近年也在相关领域提出对应的解决方案。英飞凌携手飞鸟车店共同研发出二氧化碳感测器，也就是空气品质感测器。胡龙荣表示，感测器的体积小，可以整合到可稀释的装备中，使用者能实时掌握空气品质的状况以及通风需求。英飞凌大中华区电源与感测系统事业部资深总监麦正奇指出，感测器的各式应用将会逐年增加，原因在于气候变迁下，雷达感测能不受天气条件影响，也能在长距离下达到高精准度。欧盟起草人工智慧法案，目标降低 AI 和演算法可能对人们带来伤害。外界也多半将人工智慧法案的立法进程和日后的影响力与隐私法案的一般资料保护规则比较。人工智慧法案将检讨对人民来说有高风险的 AI 应用，包括考试评分系统、招募系统，甚至司法裁决系统，就像是科幻片《关键报告》和《黑镜》急转直下的场景。此外，法案也可能将预测性执法系统纳入禁止项目，因为不透明，而且容易产生种族歧视。例如，透过 AI 分析容易犯罪的区域并部署警力，或是预测个人的犯罪可能。而在时程方面，人工智慧法案至少要到明年才会有定案，并且应该会给予各界缓冲期，最快要到2025年才会上路。俄罗斯发动对乌克兰的战争之后，欧洲国家纷纷抵制从俄罗斯进口的天然气和石油，其中又以供暖气和发电使用的天然气影响最大。天然气价格暴涨，造成农业用的温室和住家暖气的成本飙升。为了降低对俄罗斯的依赖，荷兰政府宣布将从2026年起禁止使用石化燃料供暖设备。丹麦政府也宣布要逐步淘汰天然气，鼓励民众安装热泵或是改用绿色沼气。比利时、德国、荷兰、丹麦今年五月十八号在北海领袖峰会发表联合宣言，四国要共同开发北海的离岸风电，并增加生产路上以及离岸滤氢。目前，丹麦的业者正在利用太阳能和离岸风机产生的电，电解转化为可用在飞机和重型运输的滤氢燃料。如果这项技术越来越成熟，而且产能扩张，低碳、无碳的交通工具，除了电动车之外，连飞机、轮船和重型卡车都能达到近零碳排。以上新闻由《d i g i t Times》电子时报提供，翁方月编辑播报，谢谢您的收听。